0: plushcare.com slash weight loss entrevista ya estamos de regreso aquí en bitácora de negocios son las 6 de la mañana con 34 minutos tiempo del centro de México está en la línea telefónica Rafael de la Fuente él es economista en jefe para América Latina del banco suizo UBS a quien me da gusto saludar ¿cómo te va Rafael? muy buenos días
1: muy buenos días Mario ¿qué tal?
0: Gracias por tomarnos la llamada, pues se eh, publicaron un reporte muy interesante con respecto a eh, las eh, proyecciones eh, de México en términos económicos, prevén una contracción de 7.6% en el Producto Interno Bruto del país en este 2020 mencionan ahí algunos factores que tienen que ver con Estados Unidos pero también con la respuesta débil que ha tenido el gobierno mexicano para atacar esta crisis cuéntanos un poco de lo que ve en su en su análisis de, de la economía y las perspectivas de México, por favor Rafael
1: bueno pues estamos ante una crisis de, de características y tamaño está sin precedentes ¿no? para México específicamente estamos hablando de una economía que ya venía débil de por sí ...que va a tener un socio comercial en Estados Unidos... ...que creemos va a tener una muy fuerte recesión... ...de algún 6% en el caso de Estados Unidos... ...con lo cual difícilmente México podría crecer... Eh, por encima de ese, de, de ese número... Eh, ...con una caída fuerte... Eh, en, la, ...en las eh, cadenas de suministro globales... ...y con una caída de precios de petróleo... ...o sea que se juntan muchos elementos negativos... A los cuales nosotros pensaríamos que también habría que añadir el hecho de que por ahora, al menos por ahora, la reacción de las políticas por partes públicas, por partes del, del gobierno eh, eh, mexicano ha sido relativamente pequeña y lenta.
0: Uh -huh. Ahora, eh, a ver, Estados Unidos, que bueno, también está atravesando una crisis muy importante eh, eh, no, económica y de salud, por supuesto, por este asunto del COVID-19, según eh, los eh, ana, los análisis que ustedes tienen, va a caer 6%, ¿no?, se va a contraer su economía 6% este año, sí, eh, sí, y el, impact, sí, y el sí. impacto para México, pues, es mayor pero eh, es, es justamente esta combinación de que va a haber pues, menos motores para las exportaciones mexicanas, eh, para el comercio bilateral, pero también por, porque no se están implementando las políticas adecuadas. ¿Cómo ves este asunto de no eh, implementar una política fiscal clara de incentivos, de apoyos, de diferir impuestos para las micro, pequeñas y medianas empresas, y por las grandes que también generan empleo y actividad económica? Frente a lo que lo que están haciendo otros países, ¿cómo ves esta negativa del gobierno de no echar a andar una política fiscal eh, de contracíclica?
1: Mira, yo creo que aquí hay, un, hay una doble problemática. Hay un, hay un tema de este tamaño eh, en cuanto a, a la reacción fiscal y hay un tema de enfoque. ¿no? El tema del tamaño, por ahora, México ah, está dando un, un, un estilo fiscal bastante menor que lo que vemos en otros países eh, y creo que, como tú dices va a tener que haber una vertiente de ese, de ese paquete fiscal finalmente que sí esté dirigida más directamente a las empresas pero en general diría que la cuestión del tamaño fiscal de reacción sí es cuestionable en el sentido de que eh, en otras ocasiones en el pasado México ha sido conservador ante una crisis, como fue en el caso del 2008-2009, conservador fiscalmente y eso a la postre le ayudó Salió reforzado frente a dos países que fueron mucho más agresivos. De manera que, desde el punto de vista del tamaño, creo que es pequeño, pero estaría de acuerdo que es discutible. Lo que es más difícil o más fácil criticar, en mi opinión, es el enfoque. ¿no? El hecho de que el paquete fiscal y las medidas que se han anunciado, básicamente, profundizan una estrategia que ya existía y que parece poco eh, está poco apegada a las necesidades de esta crisis, ¿no? O sea, un gobierno que sale a gastar más en, en inversión en, en, en proyectos eh, cuya eh, calidad es cuestionable y sobre todo a seguir eh, pues, inyectando capital a Pemex en una situación financiera eh, muy difícil y metiendo capital en secciones y segmentos de Pemex eh, que pierden y generan pérdidas para la compañía, en esta coyuntura se ve mucho más difícil, en mi opinión, de justificar, porque, como, como bien decías, aquí lo que probablemente se necesite es ayudar a los hogares y ayudar a esas empresas eh, que se encuentren con dificultades para evitar una incremento, un incremento mucho mayor del desempleo y un incremento de bancarrotas, ¿no?, de las cuales es muy difícil después volver
0: ya, el contagio de Estados Unidos hacia México, me refiero a, eh, a aquí, aquí decía un exsecretario de Hacienda que cuando Estados Unidos le da un catarrito a México le da pulmonía por por la relación eh, económica y comercial que tienen do, los dos países, pero a ver, ¿por dónde vendría el principal golpe para la economía mexicana de una contracción de menos, de 6% de Estados Unidos? Me, me pregunto si por el tema de las remesas, por el tema de la caída de las exportaciones mexicanas a Estados Unidos, por el regreso o la repa, repatriación de muchos desempleados de Estados Unidos que, que, que quisieran volver a México porque no hay posibilidades de encontrar un empleo allá está bárbara la cosa no Diecis eh, cerca de, de 16 eh, millones no de, de solicitudes de sí. desempleo en fin eh, eh, co por dónde viene el mayor impacto de, de, a, de hacia México por parte de Estados Unidos
1: bueno, yo creo que todos los que menciona, o sea, que claramente la caída del comercio internacional va a ser un golpe muy fuerte para una economía abierta como la mexicana, ¿no? El hecho de que las exportaciones mexicanas se van a ver fuertemente eh, golpeadas, sobre todo el, dado el hecho de que México está integrado en cadenas de, de ofertas globales, ¿no? Pero más allá de eso, como bien dices, tenemos el tema de las remesas eh, que creemos que caerán fuertemente, tenemos el tema del turismo eh, que se verá muy muy fuertemente golpeado eh, es decir hay mucha y después bueno esta crisis tiene una característica también doméstica muy fuerte y es el hecho de que con el con todas las medidas de, de aislamiento tanto en Estados Unidos eh, la demanda para muchos servicios se cae pero también en México a medida que esas medidas de aislamiento se fortalecen pues lo que vamos a tener pues es una caída en la demanda doméstica mexicana también extremadamente
0: fuerte uh -huh. Eh, a ver, a México, ¿cómo se le ve en el extranjero ahora como país atractivo para la inversión? No solo la inversión fija, bruta, que es, o la inversión extranjera directa que, que llega y que México pues había tenido buenos niveles en los últimos años, al menos en el sexenio anterior. ¿Cómo se le ve en términos de país atractivo que da certeza para la inversión? En ese, en ese sentido de inversión fija eh, inversión directa pero también en la inversión financiera porque los datos que tenemos es que han salido muchos inversionistas que tenían bonos eh, de, de méxico digo una cantidad de más o menos 7.6 mil millones de dólares en, en el en el primer trimestre del año pero digo no no es que estén no es que estén corriendo de méxico pero me pregunto cómo se ve ya méxico como un país atractivo para inversión de cartera y la inversión este física
1: bueno, el gran atractivo en los últimos años de México desde el punto de vista de, de, de inversión de cartera ha sido que ha ofrecido unas tasas de interés reales muy elevadas. ¿no? El Banco de México en ese sentido ha mantenido una política muy férrea con tasas de interés reales altas. Yo creo que en esta coyuntura eh, esas tasas de interés te ayudan pero muy en el margen para, para mantener. El, el, el nivel de, de, de inversión que, que traías no. de hecho nuestra visión es que en estos momentos debería premiar la necesidad de abaratar el costo del financiamiento y bajar las tasas de interés en México, o esa es nuestra opinión eh, el mercado parece ser menos agresivo al respecto de lo que nosotros esperamos eh, la incertidumbre generada por eh, políticas públicas en México era algo que ya eh, generaba incertidumbre antes de la crisis, y creo que sigue siendo el caso, y seguimos viendo como la, la dirección de la política económica no es una que, el, que, que atraiga fuertemente a los inversionistas extranjeros. Sí, me gustaría hacer hincapié que México tiene algunos temas positivos que pueden hacer que, que salga de esta crisis en buen estado, o quizás relativamente mejor que otros, ¿no?, eh, un tema que creo es importante es que no tenemos en México un endeudamiento corporativo muy muy elevado um, hay espacio fiscal para endeudarse esto también es importante o sea, si bien el gobierno no quiere endeudarse si quisiera hacerlo tiene líneas de crédito blandos con el Fondo Monetario que en estos momentos creo que podrían ser utilizadas y quién sabe, dado la caída de, los, de las cadenas globales de suministros, probablemente que cadenas regionales, las cadenas regionales son las más importantes, y en ese sentido México podría eh, salir ganador. O sea que puede haber elementos que hagan que México eh, salga, si no fortalecido, al menos eh, relativamente bien de la crisis, pero sin duda el golpe inicial va a ser duro y en ese sentido, en, en estos momentos va a ser de inversores extranjeros.
0: Uh -huh. Pues sí, interesante que ustedes esperan que el Banco de México reduzca hasta 4.25 no, la tasa de interés desde el 6.5 que tenemos ahora. Es decir, una una política más agresiva de reducción de tasas. Finalmente, te quiero eh, preguntar, eh, Rafael, sobre la recuperación, porque la recuperación va a ser di muy diferente para los distintos países. Eh, hay quienes que van a tardar mucho más en, en, en recuperarse en términos económicos. En México, cómo están viendo el panorama para el 2021.
1: Pues nosotros creemos que la economía el año que viene repuntará y repuntará fuerte, ¿no? Eh, tenemos una subida del 4,5%. Pero bueno, si empiezas de una caída del 7,6%, ya con un país que estaba en, en recesión en el 2019, o cerca de recesión en el 2019, el subir y 4,5% desde una caída del 7,6% pues no te, no te devuelve a donde estabas inicialmente, ¿no? O sea que. Si bien la recuperación es fuerte, no regresas inmediatamente a tu punto a tu punto de partida. Pero eh, esperamos que la economía americana estadounidense se recupere y eso hará que eh, la, los motores de crecimiento de exportación mexicanos, el sector manufacturero, vuelva a, 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 a generar crecimiento de una manera bastante rápida. ¿no? Eh, en eso creemos que, 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 que en México está bien posicionado, sin duda.
0: Pues muy bien, te agradezco mucho Rafael de la Fuente, economista en jefe para América Latina de UBS, que nos hayas tomado la llamada desde Nueva York, acá en la Ciudad de México, y muy buenos días para ti. Muchas gracias y buenos días. Hasta luego, son las seis con cuarenta y cinco minutos.